1: Estás entrando en un espacio sin límites Prepárate y toma nota Zona Libre Comenzamos
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, es un gusto saludarlos como cada emisión más en, esta, en este espacio que tenemos para ustedes aquí en Zona Libre una producción que les recordamos es eh, del Consejo Estatal de Población para llevar a usted que nos escucha información veraz, oportuna de los temas que más le preocupan en su curso de vida gracias por acompañarnos eh, una vez más como cada jueves por la señal de 920 de amplitud modulada aquí en Radio Voces Campeche la frecuencia que nos une y también para los que nos siguen por la plataforma de la página de internet www.vocescampeche.co.mx. también estamos por las redes sociales ahí en Facebook estamos eh, en la página de Zona Libre Campeche, también en la de Radio Voces Campeche, enviamos un saludo a todos nuestros seguidores de las redes sociales también eh, te recordamos que puedes comunicarte con nosotros eh, esto por medio de el nuevo 81 816 1643 también por supuesto por la transmisión eh, de Facebook que tenemos con ustedes si desean también encontrarnos por otras plataformas o redes sociales estamos en Twitter como Coespo Campeche y por el correo electrónico como COESPO, Comunicación arroba gmail punto com, donde pues por cualquiera de estas plataformas usted puede compartir con nosotros eh, pues información, comentarios, dudas, sugerencias, temáticas, alguna cuestión que a futuro usted desea que se aborde en esta emisión radial y bueno pues hoy en esta emisión de Zona Libre pues estamos de celebración y es que pues aunque llevamos 16 años pues en la producción en distintas radiofusoras pues se cumplen nueve años de estar al aire por la frecuencia que nos une aquí por el 920 de amplitud modulada aquí en la radio pública del gobierno del estado en Radio Voces Campeche donde estamos en sintonía en estos eh, años a través de los diversos canales de comunicación por ondas sonoras y ahora también por redes sociales, hoy en el marco pues de esta celebración y del Día Internacional de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo que lleva como lema el impacto COVID-19 en la diversidad cultural, pues eh, hagamos un gesto por la diversidad y la inclusión para, eso, para esto agradezco eh, que nos acompañe esta tarde la escultora y maestra en artes, Erika Blanca Flores, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio aquí en Zona Libre
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por esta invitación. Muchas, muchas gracias.
2: Bienvenida. Y bueno, pues para entrar en temática, platíquenos quién es Erika Blancas Flores.
3: Bueno, eh, soy artista visual,
2: uh
4: -huh.
3: soy nacida en el Estado de México, tengo 20 años viviendo ya en el Estado de Campeche. Y bueno, pues aquí es donde empiezo, creo que la parte más importante de mi vida, en cuestión profesional, en el arte. Y bueno, pues... Empiezo a crear algunas propuestas de gestión, de logística y bueno, como artista visual pues también empiezo a, a explorar un poco más eh, la disciplina de la escultura a nivel profesional en otros este, espacios, en, eso, en otros lugares, no? Este a nivel nacional, pues en los simposios internacionales, pues también en la pintura… Uh -huh. Y, este, y empiezo a crear gestión también aquí como ceramista eh, eh, como escultora en diferentes artes en diferentes materias materiales, perdón y hago una primera propuesta que ha sido como mi hijo, el que he querido mucho, que es el primer eh, simposio internacional de escultura para Campeche que lo hice ya hace unos años y bueno, pues que muy contenta esperando que volvamos a tener esa posibilidad de seguir creando escultura urbana y monumental para Campeche.
2: Ok, en ese caso, en el marco de la diversidad cultural, ¿cómo se relaciona con la educación artística, las artes y la formación cultural?
3: En mi caso eh, he creado eh, un espacio hace un par de años en el cual empecé a trabajar con diversos este, proyectos y uno de ellos es con los niños. Uh -huh. En este espacio, de Artefacto 21, así le denominé, eh, me permitió tener propuestas y acercamiento con los niños y trabajar sobre todo con los valores. Entonces, para mí es una parte fundamental en la cual los niños eh, exploren esa parte de la productividad artística, pero a través mucho de nuestros valores, ¿no?
2: Y, digo, y es que vemos que pues en los pequeños muchas veces, digo, como parte me imagino eh, de un rubro de juego, pues eh, tienden a, a desarrollarse en estas, en estas áreas, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, bueno, sobre todo que una cosa es… una vez escuché que alguien dijo, bueno, el niño que no es educado en su casa lo educan en la calle, pero yo he pensado que durante esta experiencia que he tenido como docente… Uh -huh es que también la calle te permite tener otro tipo de experiencias. Creo que si los padres desde casa eh, toman esta este les dan a sus hijos estas herramientas de valores, pues tu hijo podrá andar por donde sea y siempre va a estar abrigado ¿no? de, de tu voz y, y sobre todo de, del sentirse que donde estén, pues tus padres son los que de alguna manera... Al oído los vas a escuchar siempre, ¿no? Entonces para mí es como eh, una representación muy muy importante del chico a través del arte, ¿no? Ahí, ahí los ves cómo se desarrollan ¿no? y cómo, cómo están abrigados por la parte de los padres. ¿no?
2: Eh, tocando también en, el, en la parte del qué hacer eh, como agente cultural, de su qué hacer como agente cultural, eh, ¿cree que existe la inclusión cultural?
3: Eh, bueno. Es una palabra muy muy grande, cultural de inclusión, inclusión ahora se ha puesto de moda, no sí. es una palabra de moda, sin embargo la inclusión siempre ha existido, creo yo que desde el momento que nosotros como seres humanos nos permitimos y aperturamos nuestro ser para escuchar a cualquiera con respeto, eh, somos incluyentes a, a la comunicación, somos incluyentes, abrir nuestros espacios también, por ejemplo, en mi caso este espacio que tengo cultural eh, o artístico de alguna manera eh, proyecta precisamente eso, el diálogo entre los artistas, el diálogo con creadores, también pequeños creadores que nos uh -huh. han permitido eh, esta evolución y este desarrollo para poder ver y permear un poco cómo, cómo escuchan cómo ven este mundo, ¿no? Entonces, por supuesto que sí creo que hay inclusión en esta nueva eh, palabra que han puesto de moda, pero creo que siempre ha existido la inclusión.
2: Y digo, más en, en el rubro cultural, como bien decía, son dos palabras que de manera conjunta pues sí, sí. tienen eh, un enorme, digamos, camino por, eh, por explicar, ¿no? Porque ah. son dos palabras que, que conllevan a mucho.
3: Muchísimo, y que tienen muchísimo respeto también
2: sin duda alguna. Eh, hablando también eh, por supuesto eh, como artista, usted como artista ¿cómo ha logrado que la inclusión forme parte de su arte? Eso ya hablando ahora sí que de manera específica y personal.
3: Eso me emociona mucho porque este, ahorita vamos a abordar un, un, un tema que a mí me gusta mucho y precisamente es parte de esto que estamos platicando ahorita que la inclusión también tiene que ver con las formas de representar ciertos temas, ¿no? En mi caso, como escultora, me gusta trabajar con eh, proyectos que abarquen o que envuelvan propuestas significativas en la sociedad. O sea, propuestas quiere decir que yo hago una propuesta y que haya una hay un, haya un diálogo con con los niños, por ejemplo, o con la gente que vea la obra, ¿no? Que no solamente sea un Benito Juárez, un Madero, un eh, Juan Escutia, qué sé yo, eh, porque de monumentos sí estamos llenos en, el, uh -huh. en, este, en, en nuestro México, ¿no? Pero me gusta tener otro diálogo, o sea, el diálogo reflexivo, el que digan por qué y hacia dónde estamos, este, no sé, Viendo o hacia dónde estamos parados, ¿no? Y en el, este caso de crear una escultura o, o mi obra a través de este, este tema reflexivo, es precisamente el que más me gusta. O sea, tener un tema reflexivo con el cual pueda yo hacer una aportación, en este caso, como escultora.
2: Ok, eh, ahora también vamos a, a retomar eh, esta parte eh, de lo que usted comentaba, bueno, en, esta, en estas primeras preguntas, lo que usted considera, eh, que lo mencionaba textualmente, como su bebé, Ay, como, sí. eh, <risa> platicarnos un poco más a detalle en qué consistió esta labor, porque digo, lo tocamos ahorita, pero fue como que de mención, ¿no?, sí. para hacer eh, profundizar y para que también nosotros conozcamos estos inicios, platiquen un poco más de esto.
3: Bueno, este, hablar de mi bebé es hablar de Territorios Enlazados, uh -huh. y Territorios Enlazados es un proyecto el cual eh, abarca una propuesta a nivel nacional, y es una propuesta muy muy grande que el gobierno federal empieza a compartir con el Centro Nacional de las Artes, y a su vez... Con los creadores que se encuentran dentro de eh, estas escuelas del Centro Nacional de las Artes. Y es de allí que empezamos a crear un proyecto en el cual Territorios Enlazados habla en mi parte, de, uh -huh. en, yo en este proyecto, el arte y la comunidad. Y la comunidad es cómo se acerca a crear un proyecto a través de la solidaridad, la comunidad y en este caso el diálogo que tenemos sin poner eh, partidos políticos, sin poner colores y el proyecto va dirigido a la comunidad con el artista y bueno trabajando entre todos para hacer un ejemplo que se puede hacer, se puede crear este, ah, y también con la empresa privada, entonces eso también es muy importante y quiero hacer como este ejemplo de que si a todos nos interesa algo en esta solidaridad y en esta comunidad y en este diálogo, pues realmente pues empezar a hacerlo y que no solamente sea de palabra. Una cosa muy importante es lo que nosotros decimos y otra cosa es muy importante, ¿qué haces con lo que decimos? ¿No? Entonces, bueno, ahora yo quiero ser partícipe de esto. O sea, ya, está, ya estamos trabajando con estas primeras aquí en el estado de Campeche y pues que estoy bien emocionada, entonces estoy súper contenta.
2: Ha sido una muy buena respuesta, eh, por parte del sector privado también ha habido un interés en su totalidad o ha habido como una indiferencia a esta situación.
3: Nosotros nos hemos acercado a algunas, a algunas este, empresas que me daría mucha pena decirlas, porque no, o sea, no, de repente no sean así como que eh, metido mucho. Yo entiendo que la, el COVID y que cualquier cantidad de cosas, ¿no? El proyecto no es mi proyecto en sí. O sea, el proyecto es una propuesta para que haya inclusión precisamente. O sea, ¿para qué? Para que los que no tenían voz, bueno, ahora, ok, y ahora tenemos la posibilidad de gestión, los. El gobierno del ayuntamiento nos ha apoyado, dándonos la liberación de los espacios para que digan, ok, el, la comunidad quiere atenderlo, pues adelante, vamos. Entonces, pues la, la empresa no ha estado tan, tan cercana, pero sí debo de decir que la comunidad sí ha estado muy cercana. este Y bueno, el ayuntamiento también eh, ha sido muy muy amable por su apoyo.
2: Bueno, vaya que el punto neural de que la comunidad, pues bueno, eh, participe, yo creo que. Compensa todas las otras partes, ¿no? En es este caso. Es la, par la
3: parte más importante. Es la
2: parte esencial, diríamos, sí. de, de, de esto. Vamos a hacer una pausa, nosotros vamos a regresar eh, después de este breve corte. Te recuerdo que estamos a través de Radio Voces eh, Campeche, la frecuencia que nos une en el 920 de amplitud modulada y por www.vocescampeche.co.mx. Estás en tu zona libre, un espacio de expresión para ti. En breve nosotros regresamos.
1: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre. 5,
4: 15. Somos el reflejo de tu voz. Somos voces Campeche, la frecuencia que nos une.
5: ¿Crees saberlo todo? Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Sin contexto. Sin contexto. El sitio donde tus dudas, inquietudes y opiniones son importantes. Sin contexto. Miércoles en punto de las 6 de la tarde. Solo por voces Campeche, la frecuencia que nos une.
0: Porque las has esperado. Y porque ya las quieres escuchar. Llegando y sonando. Escucha la música más actual de tus artistas favoritos. Llegando y sonando. De lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
5: Llénate de energía y muévete con ritmo. Diviértete en a bailar con voces. De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
1: ni más ni menos. Estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
2: Estamos de regreso aquí en Zona Libre. Agradecemos que continúes con nosotros. Nuestro número en cabina te recuerdo es el 981 816-1643 por esta plataforma pues puedes aprovechar y comunicarte pues con nosotros dejar tus comentarios, alguna sugerencia, duda, eh, enviamos pues eh, por supuesto un caluroso saludo a nuestra audiencia del Camino Real, ahí en Tenabo, Esel Chacán y Calquini, quienes eh, pues nos escuchan por el 920 de Amplitud Modulada y a nuestros seguidores que están pues ahí en el Facebook, en las plataformas de esta maravillosa herramienta que nos deja llegar hasta los confines eh, de la geografía no solo estatal sino diría mundial a cualquier eh, lugar donde se desee sintonizar ahí estamos en zona libre campeche y en radio voces campeche en cualquiera de estas plataformas usted puede sintonizarnos acompañarnos y por supuesto también participar aquí con nosotros le recuerdo que hoy en el estudio tenemos la grata compañía de la maestra y escultora erika blancas flores Quién, pues eh, en esta en este primer bloque ya entramos en temática un poco eh, pues de su trayectoria y emprendimiento cultural eh, abordamos vaya como introducción en estos primeros eh, 15 minutos que subimos platicando y bueno pues para, para seguir con esta con esta charla ¿qué busca proponer con su trabajo artístico maestra
3: pues esa pregunta está hijo, estas preguntas bueno pues bueno este en esta primera propuesta uh -huh. eh, de, de este año por decirlo así con terren territorios enlazados pues lo que busco es precisamente el compromiso de la sociedad eh, la solidaridad y el diálogo este pero a través del arte siempre manteniéndolo eh, con bueno dirigido más bien que el público pueda permear proyectos, pero que también el arte pueda estar siempre eh, presente, ¿no? ¿Y qué busco? Pues en, en, a lo largo de este año estoy ahorita trabajando con varios artistas uh -huh. eh, pues campechanos y también estoy trabajando con artistas a nivel nacional para promover y, y seguir con la gestión de proyectos eh, más independientes eh, el gobierno siempre es una forma muy pues que te acompaña ¿no? pero para mí también ha sido muy importante el que los artistas podamos ser más independientes en nuestro, en nuestro caminar, entonces esto es parte de los proyectos que en este año este, pues tengo y bueno pues estoy muy contenta también porque estamos haciendo mucha comunidad con Monterrey, estamos uh -huh. haciendo comunidad con Mérida eh, con Oaxaca y estamos trabajando como galerías independientes para poder hacer un traslado de nuestras obras y, y entre todos empezar a hacer un, un marco más este, para todos nosotros, como más gentil, más cálido y pues estoy también muy contenta porque abro mi estudio eh, aquí en Campeche con una residencia artística que también eso va a apoyar y ayudar a otros artistas de otros estados a venir a Campeche para poder trabajar y hacer una o sea, trasladar nuestras obras de alguna manera uh -huh. y nuestros proyectos esto es lo que estoy haciendo este año
2: Ok, y en este caso, pues también sabemos que a lo largo de su trayectoria, pues ha llevado a cabo, eh, como bien decíamos esta situación del emprendimiento cultural eh, ya nos platicó de esta situación eh, como bien decía que que eh, trazando eh, que es llamado, vamos a decirlo, cariñosamente, como su bebé. Eh, pero en este caso, ¿qué otros proyectos también nos podría platicar que ha realizado a lo largo de, de, su, de su trayectoria?
3: Bueno, pues uno de ellos fue, obviamente, eh, con la pandemia. Un poco antes de la pandemia, uh -huh. apertura el proyecto de art, eh, Galería Artefacto 21. Este. Y este fue uno de los proyectos en los cuales. Eh, bueno, tomé como bandera en ese momento a una, una proyección que se estaba haciendo aquí de colombianos uh -huh. eh, por el sureste y aterrizaron conmigo, entonces eh, estuve apoyándolos y estuve abrigándolos también con otras galerías. Eh, trabajar con graficante de Monterrey con el maestro Luis Lizaola fue también uno de los proyectos muy importantes e interesantes para trabajar eh, la gráfica artística, lo que es la serigrafía artística y eh, pues también ahorita estoy desarrollando este proyecto que ahí se me olvidó pero el de cerámica uh -huh. eh, mi taller de cerámica que este, pues trabajo con varias eh, pues Vertientes, entre una de ellas es que ya muy pronto aperturamos un taller de raku, de cerámica, de alta y baja temperatura, entonces pues lo voy también a trabajar aquí en este, en mi estudio, ¿no? Esto es lo que ahorita de momento he estado haciendo.
2: Ahora, bueno, ahorita eh, mencionó pues este término, a lo mejor para las personas que están eh, inmersas en, 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 en esto, pues conocerán, digo yo inclusive me... Eh, me identifico como ignorante de esta parte. ¿El Raku qué es? No, perdón.
3: Es una técnica japonesa uh -huh. que trabaja con óxidos y que prácticamente vemos un ejercicio pequeñito de lo que pasa en nuestro universo. O sea, allá afuera las explosiones que se ven con tantos químicos este, bueno, generan una dinámica con colores y con formas, con figuras increíbles que pues nada más puede, puede suceder en nuestro universo. ¿no? Sin embargo, cuando las bajamos en pequeños polvos en, en nuestra mano y con la reducción de oxígeno y con estas técnicas que, este, que en México también lo hacemos a través de, eh, el arte oaxaqueño, que lo hacemos uh -huh. a través de la reducción de oxígeno con el barro de Oaxaca que queda así súper negro bueno ellos hacen una reducción completa ¿no? pero en el Raku lo que hacemos es que con algunos polvos como mágicos entre el, el bronce zinc, este vamos, que estoy hablando solamente como un ejemplo de químicos, cuando estos intervienen, como el cobalto, que es azul, el, este, el bronce, por ejemplo, cuando hacemos estas, aventamos estos pequeños polvos y está la quema haciéndose, eso, ese, hacemos un pequeño fragmento, como una semillita que aventamos ahí, de repente empieza a florecer en colores en la cerámica, es increíblemente bello, porque solamente puede existir una sola pieza y esa pieza pues es tuya. Y bueno, pues esto es lo que estamos, lo que voy a hacer a, 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 a lo largo de este pequeño proyecto. Digo pequeño porque generalmente son talleres pequeñitos, uh -huh. pero bueno, que puedan darle continuidad.
2: Vaya, algo que sin duda eh, no, no conocía de, 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 de esto y que suena, como bien decía, cada, cada resultado vamos a llamar... Eh, la conjunción de todos estos químicos pues es irrepetible, como bien decía usted, ¿no? Sí. Eh, ninguno se parece a otro, no. eh, y en este caso, pues vaya que, que, que bueno, en específico esta técnica, pues sí desconocía de... pero me imagino ya logro imaginar la, la magnitud de la belleza que debe de ser ahora, eh, algunos eh, proyectos culturales eh, o creativos que tengan puerta que ahora sí que vengan a futuro vamos a llamarle y ahorita platicamos de lo que de lo que se está haciendo durante, durante este año pero algunos que vengan eh, a puerta futura
3: bueno pues uno bien importante es que eh, tengo el honor de ser invitada por Haciendas Puerta Campeche uh -huh. eh, que es un hotel que se encuentra aquí en Campeche de la gama de Luxury que lo tenemos aquí en la calle 59 <ríe> y bueno, este, somos sede de un proyecto muy importante que es Mujeres Mexicanas este, y este es un proyecto que es una exposición que vamos a tener para el mes de, a principios de julio en donde las mujeres del norte van a tener un diálogo con las mujeres del sureste y en este caso bueno Campeche es sede de esta exposición y bueno pues la galería de Artefacto 21 va a tener esta muestra de mujeres mexicanas en la fotografía en el hotel Hotel Hacienda Puerta Campeche y bueno, también eh, esta exposición, es una serie de exposiciones que tenemos a lo largo de aquí del, en, el, en el hotel, en la galería del hotel, que este, han sido muy amables, han sido increíblemente eh, han tenido una apertura más allá como empresarios, o sea el arte lo, lo ven también como un motor este de, de, de enseñanza, ¿no? de uh -huh. Como artistas mexicanos, entonces yo celebro que la empresa aquí se está poniendo las pilas y agradezco mucho, mucho este, este apoyo que nos están dando. Y de manera particular, bueno, pues estoy en la producción de mi obra escultórica, eh, terminando estos tres, tres piezas que Territorios Enlazados este, la, la tenemos para ya finalizar en este año y la vamos, vamos a demostrar cómo se hizo durante... A, durante todos estos meses la vamos a mostrar en el bosque de Chapultepec porque bueno somos eh, invitados varios estados, pero quiero comentar que Campeche es uno de los estados más importantes que se ha involucrado con la comunidad. Entonces este proyecto nos permite mucho, mucho demostrar cómo la comunidad de Campeche con el arte sí se lleva y que precisamente es lo que todos los artistas deberíamos de hacer, o sea, invitar a la comunidad a ser parte también de nuestros proyectos.
1: Claro,
2: sumar eh, sí. entre, entre las diferentes eh, eh, personas. Eh, una pregunta que sin duda a lo mejor eh, sonaría en cierto grado repetitiva, eh, pero en nuestro país, en nuestro México y después por, por supuesto en, en Campeche, eh, para usted, eh, que bueno, pues es artista, que está eh, inmersa en todo esto, ¿cómo ve el panorama de, de la presencia, de la participación? Eh, de las personas en, en estos rubros, en la educación artística, las artes, la formación cultural, ¿cómo ve la, la, la participación de las personas? Eh, y por supuesto también el apoyo de las autoridades. Hablando, vamos a, a ponerlo a nivel eh, país y también no, ¿por qué no a nivel Estado?
3: Pero hablando respecto a qué específicamente.
2: O sea, en este caso, ¿cómo las personas eh, han tenido participación? ¿Cómo se han inmiscuido? Y vamos a sumar también cómo también las autoridades han correspondido a esta parte, en, en apoyos, en espacios y en demás.
3: Bueno, yo quiero hacer rápidamente eh, una introducción. Uh -huh. Algo que me di cuenta era que los artistas en la pandemia tomaron mucha, ejecutaron obra muy interesante, y estoy hablando desde los músicos, desde los artistas visuales, desde, bueno, hasta el propio teatro, muchas, el Centro Nacional de las Artes, por ejemplo, yo me metí a un diplomado y este, y era muy diferente nuestra manera en cómo nos estábamos, este, demostrando ante el cierre de puertas, ante el cierre de, de ver a otras, de ver a otras este, proyectos o de ver hasta las personas ¿no? entonces sí para mí fue un parteaguas sí veo que hay un parteaguas de, de, es como, no quiero pensar en cuestiones artísticas como una ruptura como tal pero uh -huh. sí creo que empezó, y empezó una generación de artistas que pudo empezar a trabajar desde casa y que se dieron cuenta que con no tanto se puede hacer mucho este, y ahora, ¿cómo en, con lo que decías de cómo veo a la parte de las, las personas hoy en día, es que como estamos apenas devolviéndonos a la vida todos, este pues nos estamos acomodando cada quien en su quehacer yo este, desde que todavía ves a las personas con cubrebocas y como Minion este, abriéndote la puerta hasta la persona que ya no trae un cubrebocas pues creo que es la, de la misma manera hay personas que están aperturadas a, para hacer muchas más cosas este, abiertas para darle pauta a nuevos proyectos como también ves gente que todavía está así como renuente a eh, me espero a, si se mueven yo me muevo no entonces Así es como yo lo, lo visualizo ahorita.
2: Bueno, maestro, vamos a hacer una pausa más eh, para continuar con esta charla. Te recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Facebook a través de Zona Libre Campeche y Radio Voces Campeche. Estamos en Twitter como arroba Zona Libre cam. Te recuerdo que estás en Zona Libre, un espacio de expresión para ti. En breve regresamos.
1: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre.
4: 531. Creando tendencias. Transmitiendo nuestra cultura. Voces Campeche. La frecuencia que nos une. Llegó la hora de
5: bailar.
0: De salsa y bachata.
5: Encuentra a tu pareja y déjate llevar. Siente el ritmo de lunes a jueves en punto de las 2 de la tarde.
0: Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
5: Porque las modas vuelven una y otra vez. O porque nunca se van del todo.
0: Retrovisor.
5: Una mirada al pasado con toda la actitud.
0: Retrovisor.
5: Todos los martes y jueves en punto de las 10 de la noche. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Ya no le busques más. Olvídate de hacer un playlist. Mejor escucha Voces de Complace con Pepín Zapata. Todos los días de 10 a 11 de la mañana, solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
1: Ni más ni menos, estás a tiempo para acompañarnos. Zona, Zona Libre. libre.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el estudio de Zona Libre, aquí en la, en el espacio, por supuesto, de Radio Voces Campeche. Agradecemos que nos acompañes por el 920 de amplitud modulada y por la página web de Radio Voces Campeche, www.vocescampeche.com.mx y pues por la herramienta de la tecnología, el internet, ahí en su smartphone, tableta. Eh, computadora, en Facebook Live, en Zona Libre Campeche y en Radio Voces Campeche, donde usted pues también puede estar en sintonía con nosotros. En el programa del día de hoy pues eh, le recordamos que está dedicado a la diversidad cultural en las artes y para eso pues tenemos hoy la grata compañía de eh, una gran escultora y emprendedora cultural, la maestra Erika Blancas Flores. Ya hemos estado platicando a lo largo ya de, de, de media hora, eh, de diversas eh, aristas. Y bueno, pues eh, antes de irnos a la pausa, pues eh, se tocaba un punto muy interesante, esta forma de abordar eh, producto de... Pues de esta pandemia, cómo las, las condiciones en cómo los artistas tuvieron que eh, expresarse, pues se fue modificando, ¿no? Fueron tomando cada quien eh, eh, diferentes elementos para poder llevarlo a cabo. Pero ahora, retomando esta situación eh, de proyecto, eh, el proyecto Artefacto 21, eh, yo creo que hemos ido tocando a lo largo de esta primera hora eh, pequeños esbozos, ¿no? Lo hemos ido colocando en, en la plática. Pero maestra, ¿cómo describiría este proyecto? El proyecto Artefacto 21, también de la mano, obviamente, a esta eh, fecha que se tiene ya prácticamente a la vuelta de la esquina, el 21 de mayo, eh, que bueno, pues es, es una fecha por la cual, pues inclusive en esta entrevista del día de hoy, el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Pero platicando de esta situación del de proyecto Artefacto 21, ¿cómo lo describiría, maestra?
3: Bueno, el proyecto eh, inicia precisamente con esta intención uh -huh. de poder ser independiente en Campeche, lamentablemente, eh, pues no sé cuántos sexenios han pasado, digo yo tengo 20 años viviendo en Campeche y hasta ahorita la empresa privada no ha tomado como, pues no se ha interesado tanto en el trabajar con galerías independientes. Yo la inicié con un amigo antes de la pandemia hace ya tres años y entonces pues la misma pandemia me la quitó físicamente, uh -huh. pero eh, después este, nos eh, a, albergamos en un sitio, en una bodega para momentáneamente tener toda la obra dispuesta, pero no, no dejar el proyecto. Entonces, nos dimos un stand-by aperturando la obra, las colecciones, las series, las propuestas con otros estados. Y entonces nosotros lo que hicimos es este, trabajar con otros estados. A su vez, mientras que estaba la pandemia, nosotros nos dimos cuenta que lo importante era seguir generando y produciendo y no... De, o sea, ahora sí que no morir en el intento y literalmente claro. pues por lo que estaba pasando por la pandemia Entonces fuimos generadores en ese momento con otros, por ejemplo con Luis Luis Aola de Monterrey Y con otros galeristas en, en Mérida, este, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México Empezamos a trabajar para que entre todos nosotros nos diéramos con esta independencia Quiero comentar que eh, Galería Artefacto 21 es quien hace la moción y la propuesta de generar precisamente este entrelazado, este entrecruzamiento entre todos para poder hacer un motor, un, un generador de artistas, y que si de pronto teníamos, ejemplo, no sé, una ocasión llegó el señor Bruno Vichira Artefacto, cuando estaba en la calle 59. Y entonces me dijo, si tú me invitas aquí, o sea, si tú me pones aquí una tablita, yo me subo, no me tienes que pagar nada más que mis huevitos en la mañana y listo, empezamos a chambear. Cuando te das ganas, te das cuenta que hay personas que tienen muchas ganas de, de poder compartir un un momento de su arte que no tiene que ver, que ver con que sea muy famoso, no. ¿no? Claro. O sea, simplemente el hecho de poder compartir. Y lo que generó en esta pandemia y lo que yo como Artefacto 21 o, o Erika, este, pues generó la propuesta de poder hacer este intercambio con otros estados. Y de aquí es que eh, me doy a la tarea de abrir la residencia artística y mi estudio y pues que otros, por ejemplo otros campechanos puedan manifestar su arte en estos estados con los cuales estamos trabajando de manera independiente Entonces resumiendo lo que es Artefacto pues es una propuesta para muchos de los artistas que a través de nosotros puedan llegar a otros lugares cuando no se tiene eh, eh, pues la posibilidad de un alojamiento que quieres ir por ejemplo no sé, algún, a tomar un, algún taller por ejemplo y que no tienes esa posibilidad económica pues ya sabes que hay un lugar que sí te puede este abrigar con este tipo de, de apoyos. ¿no?
2: Vaya, eh, y como bien decía, toda esta cuestión de, de la pandemia, pues de, decía usted, se tomaron un stand-by, pero es entre comillas, ¿no? Porque fue eh, una modificación de, de, de la forma de trabajo, diríamos. Eh, no fue una pausa como tal, ¿no? Fue, fue una modificación en esta manera de abordarlo. Eh, ahora, mencionábamos, y es una palabra que hemos estado utilizando a lo largo de esta emisión, Artefacto 21 como un espacio inclusivo. Eh, sumado a esto, ¿qué nos ofrece también Espacio 21? Ya nos toca esta parte que yo creo que es eh, un apoyo enorme, ¿no? Para, para poder eh, llegar a diferentes espacios y zonas con este, con este apoyo. Pero, ¿qué más? ¿Qué más nos ofrece Artefacto 21?
3: Bueno, pues nosotros lo que estamos ofreciendo obviamente es la posibilidad de que puedas trabajar en una producción con uh -huh. la residencia artística, pues puedas viajar a otros estados con la posibilidad de desarrollar eh, el arte en la disciplina dependiendo, no sé, a lo mejor les interesa por ejemplo estar en algún taller en, con la gráfica en Oaxaca, que además bueno son eh, completamente grabadores allá La gran mayoría son gra grabadores en Oaxaca Y quizás hay un taller o alguna técnica Que pueda impulsar un poco Desarrollar más su proyecto Es un ejemplo, ¿no? Claro. O la serigrafía artística con Graficante Con Luis Lizaola Que pueden desarrollar también un proyecto Y pueden inclusive hacerlo De manera más este, económica Porque el hecho de viajar Siempre... Pues son dineros, ¿no? Siempre buscamos una beca a Los creadores, siempre queremos Un poco de estímulos para poder llegar Este Artefacto 21 lo que ofrece es eso O sea, es un apoyo Es una ayuda uh -huh. para poderte Conectar con ciertos talleres En donde puedes ser abrigado y que a su vez, bueno, pues buscar los canales efectivos para que tú puedas seguir con tu proyección, ya sea con un catálogo, con una exposición, con una muestra, que no es lo mismo, e inclusive con algunas galerías, si esto es pertinente en su momento. Eso es lo que nosotros como Artefacto 21 este, proponemos, y bueno, esperamos que este año, ya que estamos... Este, abriéndonos de nuevo tengamos ya la posibilidad de tener nuestros talleres abiertos eso este pues estamos ahorita en, en ese en ese camino este año
2: o sea, hasta la, ahorita actualmente todavía no se tiene esta eh, o sea no se tiene aperturado como tal no
3: no tenemos algunos espacios en los cuales estamos trabajando este por ejemplo ahorita que estamos trabajando con, con este Luis Lizaola que nuestra intención es eh, generar más proyectos, eh, Luis Lizaola lo tenemos este año acá en Campeche por ejemplo, en la, en la eh, residencia pero por ejemplo yo me voy el mes que viene al festival de eh, Monterrey, de Santiago allá en Nuevo León eh, y voy a representar a Campeche a mí se me pasó, pero bueno voy a representar a Campeche en escultura y, este, y también soy invitada para el este, Museo de Arte Metropolitano de, de Monterrey para ser parte de un conjunto igual de artistas. Pero siempre que voy yo, pues obviamente me, voy, me llevo artefacto porque también veo que también hay varios artistas en Campeche y llevo mi mochilita, ¿no? Entonces digo, a ver, aquí está fulanito y dicen, ay, pues es que va a haber, por ejemplo, una no sé, un, una muestra de ceramistas y yo saco a mis tres ceramistas y aquí traigo a tres, ¿no? Que son de Campeche, ¿no? Entonces, lo mismo es en, en otras materias, ¿no? Cuando hablábamos de serigrafía artística, por ahí, este, de repente... Me dice un chico, maestra, es que yo tengo muchas ganas de hacerlo, pero es que aquí no tenemos porque que la rosera ya cerró, que no sé qué. Ay, mira, ¿sabes qué? Aquí tenemos posibilidades. ¿Quieres? No, pues que sí, órale. Entonces ya alzo la mano y este, oye, graficante, acá tenemos un chavo. ahora órale, vamos, ¿no? Entonces eso es lo que me gustaría que pudiera, o sea, que todos los artistas realmente se dejen de estar pensando que el gobierno todo te lo tiene que dar, o sea que debes de ser más autónomo, más independiente, hacer un dossier o sea dedicarte de, ma de manera más profesional si eres artista o sea si claro. digo yo como y vivo de esto, entonces este no lo tomo como un hobby y que pues le apostemos a ser más este profesionistas en este en, en nuestra materia y que podamos decir ok sí el gobierno está, existe pero es un apoyo, no es todo ¿no? Porque a mí me dicen, oye, ¿cómo te fuiste a tal país y cómo te fuiste al otro? Pues creen que el gobierno todo me lo dio, pero no es cierto. O sea, yo me pasé juntando mis centavos, vendiendo mi obra. Me acuerdo cuando llegué a Campeche, estaba aquí en el parque de la ciudad Ajá. y puse unas acuarelas y vendí como tres y eso me dio de comer para entonces, ¿no? Pero durante estos 20 años, pues ya me he ido a varios, a, a varios países y he trabajado desde machetearle, o sea, y ahí también también le he ido a pedir al gobierno, ¿eh? también lo he hecho, o sea, no digo que no, pero sí lo he hecho, pero bueno, aquí está mi proyecto, ¿no? Y es este, a ver, ¿te interesa? Bueno, sí, me sumo, nos sumamos, ¿qué onda? Entonces, desde ahí es que estamos trabajando, ¿no? Y me encantaría que todos los artistas nos pongamos las pilas y ya, que... O sea, pues si no hay dinero y si no hay dinero, pues mínimo que uno vaya haciendo ese trabajo a través de otro tipo de convocatorias, o sea, no siempre todo el gobierno te lo va a dar y, y las, convocatorias, las convocatorias también tienen que salir a partir de, la, de los creadores independientes, porque claro. si uno no lo propone, entonces ¿cómo le vienes a decir a la gente, oye, es que yo necesito esto? Sí, pero ¿qué estás proponiendo tú, no? O sea, eso es lo que me gustaría.
2: En, en cualquiera de las formas digo siempre es eh, la iniciativa que tenga eh, la persona, no. Eh, venga el apoyo del gobierno, de, de lo que se puede ir logrando con el trabajo siempre a fin de cuentas es la iniciativa de tener, eh, eh, de estar encima, de estar eh, trabajando para poder eh, conseguir de eh, pues diversas formas, ¿no? Los, los, las condiciones o los fondos para poder realizar alguna u otra cosa. Y como bien decía, pues por lo que veo, usted tiene, pues prácticamente vamos a llamarlo, una alineación para cada situación que se presenta, ¿no? Eh, tiene elementos, tiene personas, tiene eh, muchachos con los cuales usted trabaja y que tiene eh, para dónde mirar, para, para varios lados, ¿no?
3: Pues yo lo que te puedo decir es que cuando estás en el arte es uno de las de las carreras eh, más sacrificadas, este, bueno, esa palabra no me gusta tanto porque siento que dejas de hacer muchísimas cosas por por vivir, este, pero más bien lo que no tenemos es un salario regular, claro. pero también no tenemos eh, seguro social, no nos ven, nos ven como si tuviéramos que ser este adictos a algo. Eh, porque solamente al creador se le ve como que, que te fumaste y es, creo que esas cosas son muy románticas, creo que eso ya no existe. Bueno, no dudo, ¿verdad?, que algún colega sí lo haga, ¿no?, un roncito o <risa> algo, ¿verdad? Pero también sí creo que va muy de la mano el comportamiento de hacia dónde quieres llegar. Entonces, uh -huh. en esta carrera, eh, sí es, yo lo que puedo decir es que es, es de, sí se sufre. Sí se sufre porque tienes que ver cómo pagarte cualquier cantidad, no de cuentas, sino los materiales. Este, y luego, pues también es muy frío, es una carrera muy fría, porque de pronto, pues si no eres el amigo del amigo del amigo del amigo, pues no tienes a veces chance de hacer algunas cosas. Y me refiero a, a ciertos lugares, ¿no? En, en Campeche, pues no existen no hay galerías, no hay espacios lo vuelvo a decir, por favor abran un espacio digno para los artistas, Y si no estoy hablando de dos espacios que tienen ahí este, eh, pues abiertos cada vez que, pues no sé va a haber evento de algo sino que realmente haya una galería como tal digna que Campeche tenga, permanente. que sería permanente y además que podamos tener muestras nacionales, muestras internacionales y que ojalá los empresarios Puedan darle un aporte, un chance a Campeche porque creo que lo necesitamos muchísimo.
2: Sin duda alguna, eh, como bien decía, un espacio que digo los mismos campechanos o la, o la gente que venga de fuera diga este, aquí quiero, puedo acercarme. Y como bien decía, no que sea nada más de manera, pues a lo mejor esporádica, ¿no? Cada que, que, que se requiere. Vamos a hacer una pausa más, maestra. Nosotros Gracias. ya regresamos. Te recuerdo, estamos en el Facebook, Zona Libre Campeche, Radio Voces Campeche, Twitter, arroba, Zona Libre, cam, Instagram también, arroba, Zona Libre, cam. Estás en tu zona libre, un espacio de expresión para ti. Nosotros ya regresamos.
1: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre.
4: 547. Somos el reflejo de tu voz. Somos Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
0: Porque todos tenemos esa canción especial Que nos hace pensar en la persona especial Porque a todos nos ha llegado el amor Escucha Radio Love, Lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 de la noche Solo por Voces Campeche La frecuencia que nos une so Siente la energía Siente la fuerza Vive a puro rock Siente el poder del rock de martes a domingo de 7 a 8 de la noche. Solo por voces campeche, la frecuencia que nos une.
5: Porque las modas vuelven una y otra vez. O porque nunca se van del todo.
0: Retrovisor.
5: Una mirada al pasado con toda la actitud.
0: Retrovisor.
5: Todos los martes y jueves en punto de las 10 de la noche. Solo por voces campeche, la frecuencia que nos une.
1: ni más ni menos. Estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
2: Bueno, pues estamos de regreso ya llegando pues, a este último bloque de la emisión de Zona Libre. Eh, saludamos a la sintonía y preferencia de todos los que nos acompañan pues cada semana en punto de las 5 de la tarde por las diferentes herramientas. Eh, Le recuerdo, estamos en Facebook, ahí en dos páginas Fanpage, vamos a llamarle eh, de Facebook. Estamos en eh, Radio Voces Campeche, en Zona Libre Campeche, en el 920 de Amplitud Modulada y también en el www.vocescampeche.gov.mx. En cualquiera de estas herramientas usted puede seguir la transmisión de esta emisión y por qué no también de, de, de toda la programación de Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Le recuerdo que nos acompaña en esta entrevista, en esta charla de esta tarde, eh, la maestra y escultora Erika Blancas Flores quien pues ya nos ha platicado a lo largo de, esta, de estos tres eh, primeros bloques de su trayectoria como emprendedor, artista, los proyectos creativos que está llevando a cabo y antes de irnos a la pausa pues tocaba un, un punto neural, yo creo que muy importante eh, el, el invitar, incentivar, eh, el exigir, vamos a llamar, no sé de qué forma eh, plantearlo el tener un espacio propio, digno, permanente para, para las diversas eh, expresiones artísticas y que, bueno, pues no se tenga, como bien decía la maestra, eh, pues de formas temporales en ciertos periodos. Fuera de la pausa, pues estábamos platicando por acá y, y pues nos adelantaba una importante eh, representación que tendrá y también, por supuesto, la visita aquí a Campeche, que ya por ahí... Pues lo dejo a su criterio, maestra, si quiere soltar la, la primicia de una vez o si quiere todavía esperarse tantito, pero primero platíquenos esta situación que, que comentaba allí en Playa de Carmen.
3: Sí, pues ahorita viene, no es un festival, sino uh -huh. que el maestro, el maestro Luis Aguilar, que es un escultor de talla internacional, eh, lo hemos tenido también aquí en Campeche hace como dos o tres sexenios, no, yo creo que más, cuando vino la monumental en acero inoxidable que la vieron ustedes antes de que yo llegara a Campeche, creo, a lo largo del malecón uh -huh. este y posteriormente se, se va a esta obra al Macay y bueno, pues por ahí anduvo el maestro Luis, Liza, Luis Aguilar perdón. Este, y él está ahorita en Playa del Carmen entonces eh, en breve eh, hace este proyecto que es un simposio internacional Argentina con México y pues voy a representar a Campeche también y pues en este caso ¿qué pasa con las representaciones? Pues lo que hacemos es generar más arte en cuestiones de escultura y pues también soy generadora de gestión para Campeche no yo no voy con la, o sea, hablo de Campeche pero definitivamente creo que un artista no debe de estar con un techo siempre pensando que pues soy de un estado o soy de otro, ¿no? yo creo que el creador debe de siempre permanecer en el mundo sin estar lidiando tanto con estas, estas este, eh, como mur muros que a veces nosotros eh, intelectualmente o uh -huh. mentalmente nos hacemos ¿no? y eh, en el caso de lo que hablábamos de, de como primicia es que tenemos una artista argentina que este, es de nuestras primeras eh, residencias artísticas internacionales que vamos a tener aquí. Entonces, eso ayuda mucho para invitar a otros artistas a trabajar aquí. Y en este caso, si hablo de Campeche, porque obviamente eh, estamos aquí en el estado y que me encantaría tener en su momento, invitaremos ya al público. Y este... ¿Qué es lo que queremos? Pues que a través de esta residencia esta artista pueda eh, abrigar a otros creadores, a otros eh, futuros escultores o aquellos eh, chicos inclusive que están aquí en Campeche que están estudiando artes este, para tener eh, esta parte de su experiencia a nivel internacional. Entonces en 15 días poder desarrollar una propuesta con esta maestra, ¿no? Y por otro lado, este, si me permites, voy a hacer una invitación.
2: Claro, adelante, maestra. A
3: todas las fotógrafas que existan ahorita en el estado de Campeche, pues nosotros somos ahorita, eh, vamos a roparnos con un proyecto que se está haciendo a nivel nacional pero uh -huh. sale del norte, entonces este es entre el norte y el sur. El norte lo representa Monterrey y el sureste lo vamos a representar varios estados. Entonces Mujeres Artistas habla precisamente de esta biografía que cada artista hace un retrato de sí y habla de su arte. Entonces vamos a... La, a eh, en una semana abrimos la convocatoria para las eh, mujeres Artistas, fotógrafas de Campeche Y estas mismas Esta misma obra Que se va a exponer aquí Viene también con Una serie de actividades Exposiciones, talleres También, taller de fotografía estenopeica Taller para la comunidad Taller para la inclusión también Y este, al cierre De este proyecto Hacemos la apertura de la exposición En el Hotel este, Puerta Campeche, Hotel Hacienda Puerta Campeche, perdón, y cuando conclui, concluyamos aquí, esta obra se va a exponer en diversos estados en el sureste. Entonces, pues de nuevo la invitación, la siguiente semana hacemos la apertura de la convocatoria para las fotógrafas de Campeche.
2: Eh, por qué medio pueden estar pendientes para que puedan, eh, pues a lo mejor eh, saber más a detalle.
3: Sí, gracias eh, por la eh, fanpage de eh, Galería Artefacto 21 y pues las otras redes no de Instagram. Uh -huh. Las vamos a publicitar como publicidad, entonces este también por la por Monterrey y ya lo van a estar viendo porque lo vamos a manejar como publicidad para poder llegar a a todos los lugares que podamos. No, no estamos hablando solamente de la ciudad Campeche, estamos hablando del Estado. O sea, así que si tenemos por ahí alguna fotógrafa este, no sé, por palizada, pues sería increíble poder tenerla, ¿no? Este. Y entre más mujeres, mejor. Porque lo que queremos hablar es precisamente de cómo el arte o el arte de cada artista que se encuentra en su lugar o en su trinchera. Cómo lo representa desde su trinchera y cómo es tan diferente, porque lo interesante sí. de este proyecto es cómo, o sea, el norte, las mujeres del norte ven el arte y cómo las mujeres del sureste lo ven. Eso es lo interesante de este proyecto. Así es que después, esperemos, hasta ahorita vamos 100 mujeres, así es que la intención es que vayamos por más. En cada, en cada estado. Así es que yo espero que Campeche no se quede atrás y podamos ser muchas, muchas mujeres.
2: Bueno, pues repetimos entonces nada más a estar al pendiente de la convocatoria a través eh, de la página de Facebook eh, Galería eh, Artefacto, Artefacto 21, 21. perdón. Eh, y que bueno, pues ya también obviamente lo estarán viendo por otras eh, plataformas, pero principalmente pues digo, ya sabemos que el Facebook hoy en día es... Eh, eh, la cabecilla de todas las demás entonces para que a lo mejor los que estén interesados pues puedan buscar eh, la página y por ahí estar al pendiente y, y sumarse, ¿no? Porque... Sí, y,
3: y también sería fabuloso que Voces Campeche con esta voz que lleva de manera independiente y que es tan importante para todos los campechanos, también de pronto ahí en estas pequeños eh, digo pequeños, pero es muy importante digo porque yo quisiera alargarme y hacer mi propio programa, ¿verdad? Pero sería fabuloso que pudieran de pronto también acompañarnos en su momento uh -huh. a esta, esta propuesta que tenemos con todas estas mujeres que vienen también de Monterrey a hacer su propuesta aquí a, a Campeche y que las campechanas van a, van a ir a Monterrey, así es que eso va a ser fabuloso.
2: Claro, por supuesto, eh, un, una labor muy, muy importante y bueno, pues aquí nada más a estar al pendiente, ahora sí que tendremos que estar al pendiente igual de de las fechas ahorita no hay un hay una fecha exacta o todavía se tiene como que tentativo
3: este bueno la, nosotros aperturamos la siguiente semana uh -huh. la convocatoria y durante un mes se va okay. a esta va a estar a, abierta la convocatoria la cerramos, precisamente es un mes completo, la cerramos y ya posteriormente este nosotros, es que no te puedo decir exactamente porque me claro. gustaría venir a hablar del tema, si me permiten, ¿verdad?, este <risa> posteriormente, eh, para hacer ya la, una invitación formal y hablar claro. un poco más este y abundar un poco más del tema, porque creo que vale la pena eh, que muchas de las artistas que se encuentran en el estado puedan hablar eh, solamente quiero decir un ejemplo, eh, nosotros estábamos en Quetzaletna hace algunos años y nos decían que ellas no podían hablar como campechanas, siendo que en Quetzaletna sabemos que fue uno de los, de los propósitos de Campeche en su momento, que eh, estas, estos hombres y mujeres que vinieron como migrantes, Uh -huh. Buscaran una posibilidad para desar seguir desarrollándose y viviendo. Entonces ellas decían, nosotros no podemos, maestra, estar en el, en, el, en el concurso estatal de artesanías porque no somos campechanas. Y yo le dije que no era cierto, que sí podían. Entonces desde, desde ese punto... El ver que una mujer se siente aislada, secuestrada por sus formas, por sus estilos, sus tradiciones, qué sé yo, está bien, cada quien toma su decisión, pero el hecho de que uno pueda tener una voz a través del arte y que lo puedan explorar y que pueda salir eso y que además otros lo puedan ver, estamos ejerciendo también una propuesta para que la gente, para que los artistas exploren por ahí un poco más y le den voz a esas mujeres que también no pueden sentirse tan incluidas ¿sí? en esta sociedad. Entonces sería fabuloso que, que este proyecto pueda llegar a esos rincones, a esos lugares, a, a, esta, a estos pensamientos, a estas mentes que luego no, no pueden decir más. ¿no? Entonces, por eso me gustaría que nos permitan aquí estar de noticias claro. para la próxima vez.
2: <risa> claro, por Gracias. supuesto, eh, eh, sin duda alguna. Pues ya nada más es cuestión de agendarnos Gracias. ahí con la, con nuestra la licenciada Luisa Lara. Pero por supuesto, por supuesto, esperemos eh, al cabo de este tiempo, como bien decía, que se desarrolle todo esto. Por supuesto, tenerle de vuelta aquí en el estudio y para que nos platique, para que nos platique más. Eh, a fondo, ¿no? porque pues ya habrá pasado todo todo el proceso. Maestra, agradecerle por su compañía y la charla de esta tarde aquí en el espacio de Radio Voces y de Zona Libre Campeche.
3: Muchas gracias a, a ti, muchas gracias y muchas felicidades por el noveno aniversario de Zona Libre y a todas las personas que están allá atrás que no se ve ese fabuloso pastel se ve exquisito, así es que auguro muchos, muchos años más muchas felicidades, gracias
2: Muchas, muchas gracias, gracias, maestra, muchas Ay, gracias, maestra, muchas por gracias. esta amable y, y interesante plática que tuvimos en esta tarde. Más que una entrevista, una plática de día en esta en esta emisión. Gracias. Y bueno, pues de esta manera nosotros llegamos al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado en este día de celebración del noveno aniversario de Zona Libre en Radio Voces Campeche. Gracias a nuestro Radio Escuchas por sintonizarnos por el 920 de amplitud modulada. Con cobertura en el Camino Real, en las redes sociales, por el Facebook, eh, en la esta herramienta del Facebook Live. Agradecemos a nuestro equipo de producción, por ahí, por supuesto, a nuestros compañeros eric Manjarré, Sandra Costa, que están aquí en esta emisión, en los controles de cabina y asistentes de producción. También, por supuesto, al sistema de televisión y radio de Campeche, a nuestra casa radiofusora Radio Voces Campeche. Eh, en agradecimiento especial al contador Raúl Sales Heredia y al licenciado Juan Ventura Balán Avilés, que también eh, agradecemos que pues, estén por aquí en esta tarde. Por darnos, pues este espacio de ondas sonoras para llegar hasta ustedes con información de interés. Asimismo también al respaldo de la antropóloga Marta Alicia Angulo García, titular del Consejo Estatal de Población, quien nos da pues, la confianza y la apertura para la creación de estos contenidos de cultura demográfica y poder llegar hasta ustedes. No olviden sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Enviamos un saludo a nuestros amigos de Querétaro, Zona Libre, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Mi nombre es Raúl González y esto es Zona Libre, un programa radiofónico del Consejo Estatal de Población y, por supuesto, un espacio de expresión para ti. Que tengan
1: una gran y maravillosa tarde. No nos vamos, nos llevan. Acompáñanos en nuestro próximo programa en punto de las 6 de la tarde.
4: A través de Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
0: Estás escuchando XSTRC 920 AM. Transmitiendo con 1000 watts de potencia. Planta transmisora en calle 8 esquina carretera federal Campeche Mérida.